0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Neuscast. Heute freue ich mich über eine über ganz besondere Gäste, die wir haben. Und zwar eine junge, aufstrebende Band aus Hamburg, die gerade ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Und zwar die Band Fields aus Hamburg. Hallo. Moin. In, in Person sind es einmal der Felix Brückner, Sänger. Hallo Felix. Moin. Grüße. Schön, dass wir hier sind. Danke für die Einladung. Ja und die andere Person, die da ist, ist Justus Murphy, der Schlagzeuger. Hallo. Super nett, dass ihr bereit seid, hier einmal diesen Spaß mitzumachen und bei uns im Neuescast vorbeizuschauen. Sehr und, gerne. Ähm, ich habe ja im Vorfeld auch mit Leuten gesprochen und habe den verraten. Ich habe eine ganz interessante Band zu Gast. Fields. Da haben die so ein bisschen äh, mich fragend angeguckt. Äh, kennen wir nicht? Wer ist das? Und die fragen dann auch immer, was machen die für Musik? Was macht ihr für Musik? Rockmusik. Selbst,
1: ja, genau. Ich sage immer im in Sinne Rockmusik. Ey. Das ist immer ein bisschen schwierig, so da in der Rockmusik da verschiedene Genres aufzumachen und dann zu gucken, ob man da reinpasst, ob wir jetzt Indie sind, ob wir Alternative sind. Wahrscheinlich eher in die Alternative-Richtung. Aber eigentlich. Aber wir machen
2: sind auch ein Rock bisschen, machen. bisschen Rock, glaube ich, oder? Also, ich habe in letzter bisschen. Zeit vor allem jetzt mit Phil, mit der Single, immer mehr auch so gesagt, dass wir auch Rock-Rock machen. Also, zumindest. Manchmal geht es in die Richtung. So. Also, also, das, das ist schon, ja, ja, schon ein ist bisschen
1: verschroben an vielen Ecken und ähm, gesanglich jetzt auch nicht unbedingt ähm, so die klassische Popmusik. Deswegen kann man das vielleicht auch in die Richtung ein bisschen interpretieren, unsere so Musik. Ja. Also wir sind da, wir haben da jetzt keinen fixen Begriff, wo wir sagen, das passt jetzt genau auf uns.
2: Ja, wir lassen uns da absolut in keine Schublade schieben. So
1: ist es, so ist es. Wir sind da. Ja.
0: <lacht> ja. Schubladenfrei. Das ist das Schubladenfreie. Ich hätte jetzt gefragt, nennt ihr, nennt ihr Referenzen? wenn man euch fragt, also...
2: Ach, das ist, oft, ja... Das das ist, das würde ich... gerne welche nennen, aber ich, ähm, ich finde es tatsächlich extrem schwer. Ja. Also, das, ja, das
1: Ding ist auch, irgendwie kommt halt so dieses Mischmasch an, an, an musikalischen Einflüssen von jedem Einzelnen da irgendwie in die Band und die sind teilweise so unterschiedlich, so wie unter, unser Keyboarder ist halt hart, irgendwie in, in Beatles-Richtung unterwegs gewesen. Ja, so also dem in dem Ausschool-Bereich. Ähm, Justus und ich sind auch Leute, die Hip Hop und Rap hören sehr gerne. Ich glaube, Jonathan auch. Ne? Ähm, ja. Ich hatte, ich hatte eine krasse Metalcore-Hardcore-Phase, ähm, in der ich da irgendwie Windmühlen machend auf, auf irgendwelchen Konzerten unterwegs war früher. Also ich bin halt auch so ein echtes so ein von musikalischen Einflüssen. Und eigentlich kann man nicht sagen, dass wir klingen wie die. Also oftmals kommt Gesanglich kommt mal oftmals so ein Muse-Vergleich. Ich habe den noch nie so richtig gefühlt, aber der kam des Öfteren. Ähm, andere sagen vielleicht so ein bisschen Radiohead mit drin, obwohl ich, ich glaube, wir wollen uns die Hose gar, gar nicht ein, ähm, anziehen, irgendwie <lacht> zu sagen, wir sind ein bisschen Radiohead oder ähnlich wie Radiohead, weil es einfach total kranke Bäume ist. wir
2: uns einfach nicht. <lacht> nee, 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 das wäre auch zu so krass. Ja, aber also ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, ähm, dass äh, er oder sie an Radiohead denken muss, wenn er unsere Musik hört, weil ich das, also das wäre zum Beispiel ein Vergleich, den ich extrem feiern würde, einfach, wenn wir in irgendeiner Weise wie, wie die sind.
0: <lacht>
2: ja. Oder auch Muse, also Muse ist auch eine absolut krasse, auch eine krasse Band. Ähm, Ja.
0: Ja, ich frage ja. vor allem auch deshalb, weil ähm, in den, dem, dem Pressestatement zu euch, diese zwei Seiten, da sind halt Referenzen genannt und äh, einmal die, die ihr jetzt schon angesprochen hattet, ähm, ich glaube, dann waren es noch äh, Interpol und Elbow, die waren da glaube ich noch und ich fand, äh, es passt alle, also für meine Ohren passt das nicht so ganz. Ich finde, ihr habt einen sehr, sehr eigenen Stil doch irgendwie entwickelt, was ja eigentlich glaube ich doch auch toll ist. das, ja, voll, ne?
1: also wär, also das ist
0: schon was, was Cooles auf jeden Fall. Was würdest um, du was denn sagen? Hast, hast du, musstest du an irgendwas denken? Ähm, ich musste tatsächlich an was denken und zwar ähm, lustigerweise eine Band, die ich ähm, vor vier Wochen mal hier im Podcast interviewt hatte. Ähm, die heißen Old Mrs. Bates aus mhm. Österreich kommen. Die, die sind auch sehr, sehr klein. Also ja. Ich glaube, ihr seid schon ein bisschen erfolgreicher. Aber okay, okay. Ja. Ähm, aber die, die streben auch auf und ähm, das cool. fand ich also da, das fand ich ziemlich ähnlich. Es ist, ich höre da irgendwie ein bisschen so Blues Rock so ein bisschen da daraus. Ähm, aber da werden wir gleich noch mal drauf kommen. Aber okay. Fields hat ja nicht nur ihr beiden. das stimmt nee. Wer aber gehört noch dazu?
2: Ähm, äh, Tobias Netzborn gehört noch dazu. Der spielt Keyboard. Und Akustikgitarre und, und, Akustik, und Backing Vocals. <lacht> das finde ich, ich bringe, mache ich auch. als ja, Schlagzeuger ja. mache ich auch Backing Vocals. Ja. Ähm, genau, aber Tobias Nobedei und Jonathan Murphy, das ist mein Bruder, der spielt Bass seit anderthalb Jahren bei uns.
0: Ja. ja genau. Mein,
2: ja. Ja, der spielt Bass. Ja.
0: Okay. Und ähm, dieser Name Fields, der Bandname, da steckt ja auch eine Bedeutung hinter.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ich, ich habe das ähm, in letzter Zeit öfter mal gesagt, im Endeffekt war es so, wie oft bei, den, bei der, der Findung von äh, Bandnamen, dass im Endeffekt das am wenigsten bescheuertste gewinnt. so. Und so war es bei uns auch so ein bisschen. Wir haben halt ein paar Wochen, wir hießen erst Hot Wheels, das war unser Projektname, und ich, das war <lacht> ganz witzig, aber den haben wir dann halt, Ich dachte, nee, den kann man dann nicht mehr ernst nehmen, das ist irgendwie dann nichts, also für die Öffentlichkeit. Also das haben wir so an der School, als wir da waren und studiert haben, haben wir das so ein bisschen als unseren Namen genutzt. Und irgendwann kam ich damit viels um die Ecke, weil es zum einen halt äh, die Verbindung zu Wheels ist und irgendwie zu viel. Und ähm, die beiden Wörter zusammen waren dann viels Und irgendwie fand ich, fanden wir das alle nicht, nicht, nicht schlimm. Also, <lacht> und dann haben wir gesagt, machen wir das einfach. Es so. war jetzt nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir waren total begeistert von diesem Namen, aber es ist quasi die Verbindung aus Wheels mit mit Blick auf meine Behinderung und mein, mein Dasein im Rollstuhl und eben das ähm, Wort für Gefühl.
0: Ja, guck, du hast jetzt äh, einen Punkt angesprochen, wo wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben und der ein oder andere Hörer sich jetzt äh, fragen wird, ah, da sitzt einer im Rollstuhl. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht thematisiert. Wie war denn dein Werdegang, Felix?
1: Und mein Werdegang ähm, vor dem Rollstuhl oder beides? Also ich, 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 ich sage mal, also vor meiner Rollstuhlkarriere und nach meiner ja. Rollstuhlkarriere.
0: Gleich, also äh, ja. ja, schieß einfach mal los.
1: Also ich hatte für die ZuhörerInnen da draußen, ich hatte einen Snowboard-Unfall mit, mit 16 ähm, in Italien und bin seitdem quasi Querschnitt gelähmt und im Rollstuhl unterwegs. Ähm, war sehr, sehr viele Jahre großer Musikliebhaber ausschließlich, bis ich dann irgendwann mal in dem Proberaum von Freunden gestrandet bin und so ein bisschen die Faszination fürs Musikmachen auch so aufgesaugt habe und dann beschlossen habe, auf der Akustikgitarre meiner Mutter so ein bisschen anzufangen, Metallica-Riffs zu, zu schreddern. Und irgendwann war ich dann tatsächlich in Hamburg, also ich komme ursprünglich aus Thüringen und habe dann Gesangsunterricht angefangen. Und es war so eine, so, eine, ja, so eine kleine Offenbarung, dass ich halt gemerkt habe, okay, ähm, ich könnte mir vorstellen, das mal professionell zu machen, weil es schon irgendwie so eine verborgene Leidenschaft meinerseits war und ist. Und habe dann mein Sozialpädagogiestudium beendet in Jena, bin ähm, eine Zeit lang im Ausland gewesen. Als ich zurückkam aus dem Ausland, bin ich nach Hamburg gezogen und habe hier, hab hier versucht, ähm, Gesang zu studieren an der Hamburg School of Music. Bin da erstmal grandios gescheitert in der ersten Aufnahmeprüfung. Ähm, habe dann so ein Studiumsvorbereitungsjahr gemacht, in dem ich ganz viel gesungen habe, ganz viel mit Leuten Mucke gemacht habe und auch vor, vor Leuten, das war eigentlich die größte Hürde, ähm, Mucke zu machen. Und genau, so bin ich dann da gelandet nach diesem ähm, Vorbereitungsjahr, habe dann da das Studium begonnen und habe da auch Justus und jetzt alle anderen der Band kennengelernt. Haben die Band gegründet, erste Songs geschrieben, Justus und ich waren so die ersten. So das, das Kernteam quasi, von, von dem alles ausging. Und ja, mittlerweile haben wir eine EP veröffentlicht und gerade sind wir dabei, unser Debütalbum zu veröffentlichen. Genau, so viel, so viel vielleicht ähm, grob umrissen, wo ich herkomme okay. und wie ich zur Musik kam.
2: Ja. Beziehungsweise ähm das Album ist quasi schon draußen.
1: Genau, wenn ihr, das, <lacht> wenn ihr das hört, da draußen ist schon draußen.
0: Ja, du hattest jetzt gerade gesagt, dass du nach der Schule auch erstmal ein bisschen äh, rumgereist bist. Du warst im Ausland, hast du gesagt. Ich hatte irgendwo gelesen oder vernommen, dass du in New York warst. Äh, ja, Eine genau. ne, ne längere Zeit, wirklich? Oder? Also ähm, sechs Monate
1: insgesamt insgesamt. Ähm und ich, ich habe dann gesagt, ich möchte, ich möchte raus irgendwie nach meinem Erststudium in Jena und ähm, war tatsächlich ein paar Jahre vorher mit Kollegen schon mal quer durch die Staaten unterwegs und New York ist sehr hängen geblieben und da habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen, ähm, einfach mal eine Zeit lang zu sein, hatte damals auch noch so eine kleine Romanze mit einer Amerikanerin, die in der Nähe gewohnt hat und so kam das eine zum anderen und ich bin in New York gelandet, genau. Und da habe ich auch übrigens weiter, weiter Gesangsunterricht genommen und habe mir gesagt, hey, so wie damals in Hamburg, neue Stadt, neues Tun, habe ich dann angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen, auch in New York.
0: Genau, dann, äh, da war ich dann für sechs Monate. Okay, ich möchte das gerade einmal zeitlich einordnen. Warst du erst bei der Hamburg Music School zum ersten Vorsingen und dann New York und dann zweite Bewerbung? Nein, das war erst New York und dann kam die genau. Bewerbung. Okay.
1: Genau, genau. Also ich war in, erst in New York für sechs Monate und dann drei Monate noch in Brasilien. Und als ich dann zurückkam, bin ich quasi instant nach Hamburg äh, gezogen und habe mich dann in den Folgemonaten da beworben. Und dann kam quasi dieses Desaster der ersten äh, Aufnahmeprüfung ja.
0: da, ja. da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jo. Aber zu New York wollte ich noch was fragen, weil mhm. ich... In einem Interview, was ich über euch gefunden habe, da hast du auch über New York gesprochen und hast gesagt, dass das eine sehr coole Stadt war und es für dich überhaupt kein Problem war, dich da groß vorzubewegen, dass das relativ gut schon barrierefrei war in New York. War das, vielleicht magst du dazu kurz was sagen?
1: Ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich in den Staaten ist das so, dass da Barrierefreiheit oftmals weitergedacht wurde schon, beziehungsweise weiter ist als in Deutschland. Warum das genau ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das aus dieser Bewegung und Veteranenbewegung herauskommt, weil es eben viele Kriegsverletzte Verletzte gibt und die ja natürlich irgendwie eine ganz andere Wertschätzung erfahren in den Staaten, als es bei uns in Deutschland der Fall ist und da schon viel gemacht wird und man halt einfach, mit den meisten Locations ähm, beispielsweise eine barrierefreie Toilette hat. weil ähm, Gar nicht, weil es da eine extra Toilette gibt, sondern weil es einfach große Kabinen gibt, die quasi für Menschen mit und ohne Behinderung äh, zur Verfügung stehen, was eigentlich grundsätzlich ein total gutes Prinzip ist. Und ich mir wünschte, dass das in Deutschland auch mehr umgesetzt werden würde in der Form. Ähm, und ja, Busse, Bahn und so, selbst die, die, die alte U-Bahn in den, in New York äh, war das schon sehr, sehr weit an vielen Stellen, dass man da sich nicht groß Gedanken machen musste, ob ich da jetzt irgendwo hinkomme, ähm, wo es keinen Aufzug oder eben einen Aufzug gibt. Also ja, ja. mit einer Ausnahme in Winter, Wintermonaten und Blizzards ist es genauso schrecklich, sich fortzubewegen wie <lacht> hier in Deutschland bei Schnee auch im Rollstuhl. Ja, das muss man dazu sagen. Aber sonst ähm, ja, kann ich da nicht viel Schlechtes über die Barrierefreiheit sagen. Das muss man einfach so...
0: Ja. Ja, der Gedanke mit den Veteranen, das, äh, das leuchtet mir ein. Ähm, ich war jetzt selber noch nie in New York. Äh, ich, hatte es mir nur sehr hekt ich stelle mir die Stadt sehr hektisch vor. Ist Und ähm, ich war, wo war ich denn zuletzt mal? Also, wenn ich zum Beispiel in London bin, das ist ja auch eine super hektische Stadt und hier in Europa ist es, ich, du hast ja mal gesagt, in Deutschland ist es nicht so. Vielleicht ist es auch in ganz Europa ein bisschen schwierig. In London stelle ich es mir auch sehr schwierig vor, weil die Stadt ist so hektisch und es werden, keine Ahnung, also es ist ja völlig egal, ob du jetzt die Bahn kriegst oder die nächste Bahn in zwei Minuten nimmst, weil die fährt ja im Zwei-Minuten-Takt und trotzdem die Leute hetzen aus der Bahn raus, Treppe hoch, Treppe runter und versuchen dann die nächste Bahn zu kriegen. Und dann ist mir dort aufgefallen, bei meinem letzten Besuch, dass es hier erstmal überhaupt keine alten Leute mehr gibt. Und einen im Rollstuhl habe ich auch nicht gesehen. Also die werden halt komplett irgendwie, nach meinem Eindruck, dort an die Seite gedrängt. Also wenn das in Amerika halt nicht so ist, umso positiver.
1: Also in Amerika habe ich das nicht so wahrgenommen. In London war ich jetzt, glaube ich, dreimal, aber immer nur so kurz. Das letzte Mal zu meinem 30. Geburtstag mit einer Gruppe von Freunden. Und da ist es mir, also es ist nicht negativ aufgefallen, in, insofern, dass es da irgendwie in Sachen Barrierefreiheit mangelt. Mhm. Aber wir waren natürlich auch sehr im Zentrum und viel neu und auch ähm, die U und bahn und so. Ähm, deswegen, ich, ich kann mir da kein Urteil erlauben, so richtig. Was ich halt weiß, ist, dass es halt in London ähnlich ist wie in New York. Das sind halt so Städte, die wirklich äh, ja, sehr hektisch sind ne? und die Leute versuchen da Dinge zu erreichen und ähm, in allen Belangen, also ob das in der Kultur ist, als auch in, in anderen. Äh, Bereichen. Und das fand ich aber zum Beispiel in New York eigentlich ganz cool, weil man so ein bisschen mitgerissen wurde, ohne dass ich da jetzt viel gemacht hätte eigentlich. Also der also Sprachschule mit Freunden irgendwie da feiern gehen und ein bisschen Musik am Rande. Aber ich fand trotzdem die Energie der Stadt eigentlich ganz ganz schön. Und in New York ist es halt auch super und das wird in London ähnlich sein. Das treffen halt unglaublich viele Kulturen aufeinander, ne? weil einfach das sind so Städte, wo halt jeder vielleicht mal sein möchte, beziehungsweise mal irgendwie versuchen möchte, vielleicht beruflich Fuß zu fassen und so und das fand ich immer sehr, sehr schön. Dadurch sind die Städte halt auch sehr offen. Also zum Beispiel jetzt in New York ist halt einfach bei weitem weniger konservativ als viele andere Großstädte in den Staaten und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es da halt so eine Offenheit gibt und so.
0: Danach kam dann die Zeit an der Hamburg School of Music. Du hattest eben schon gesagt, du hast dich einmal beworben und der erste, das erste Vorsingen, ich glaube es war ein Vorsingen, das war ja. dann doch ein Reinfall, ja, also war,
1: war es wirklich in Gänze, was aber wirklich daran lag, dass ich halt eigentlich nie vor Leuten irgendwie Musik gemacht habe und dann ein bisschen blauäugig da rein bin. Ja, und äh, ich saß dann halt in dieser Prüfungssituation mit vier äh, Menschen in der, in der Kommission vor mir und einer Band, die ich dann irgendwie ja noch anleiten sollte und sagen sollte, wie ich was mir vorstelle und wie sie was spielen sollten. Und ich war einfach nur in Gänze überfordert. Und so war es dann, also ich, diese ganze Aufnahmeprüfung dann auch. Also die war hm, nicht gut und äh, das habe ich dann auch gefeedback bekommen und äh, das, der Schulleiter hat dann gesagt ah, ich weiß nicht Felix, so, ob das dann auch in einem Jahr klappen würde, wenn du dieses Vorbereitungsjahr machst und es gab aber eine, in der, die auch später meine, meine Gesangsdozentin wurde die gesagt hat äh, liebe Grüße an Shirin an der Stelle äh, die gesagt hat ich glaube du bist nicht komplett schlecht Felix so, ähm, mach doch mal dieses Vorbereitungsjahr, sing mal irgendwie ein Jahr, mach mal Musik und dann gucken wir nächstes Jahr nochmal. Und dann war es tatsächlich so, dass unser Schulleiter ähm, in der Aufnahmeprüfung von Justus ähm, schon zu mir gesagt hat: so mehr oder weniger macht er keinen Stress, wir, wir nehmen dich auf jeden Fall mit rein. Also ich habe halt, ja, ich habe ein Jahr lang durchgezogen und ich bin, auch, ich bin auch so ein Typ, der sagt, man kann alles äh, erlernen, wenn man Energie reinsteckt. Und ich bin nicht so ein Typ, der, weil man hört es halt häufig auch in Bezug auf Musik machen, so, ich habe kein Talent dazu. Und dann sage ich mir: Digga, mach das mal ein Jahr intensiv und beurteile dann, ob du das irgendwie kannst oder nicht. Also in der Regel ist es einfach so, wenn man sich da reinkniet, Bock drauf hat und einfach wirklich viel Zeit in seinem Alltag dafür aufbringt, ähm, Dinge zu tun, dann kommt man in dem Jahr total weit. So. Und dann würden wahrscheinlich viele sagen, ey, du kannst das voll gut, ey, da ich nie das Talent dazu. Weiß. <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen irgendwie so ein bisschen verrückt. Und äh, so war es bei mir halt auch. Ein Jahr lang durchgezogen und dann äh, bin ich da reingekommen. So. Und jetzt nicht auch aufgrund meines Rollstuhls, sondern weil, weil ich halt Gut performt haben.
0: Ja. Justus, wie war es bei dir? Äh, Ging es bei dir relativ problemlos
2: in diesem Studiengang? Äh, nee, kann man, kann man so nicht behaupten, auf jeden Fall. Ich habe auch, also ich habe mit Felix zusammen dieses Vorbereitungsjahr gemacht und ich habe ich hab quasi <lacht> fast drei Aufnahmeprüfungen gespielt, ähm, weil ich äh, zum ersten Mal vor so einer Kommission war, als ich bei meinem Bruder, der jetzt Bass bei uns spielt, der ein Jahr vor mir die Aufnahmeprüfung gemacht hat, eine äh, da habe ich mitgespielt in seiner Prüfung und hatte vorher schon eine Bewerbung hingeschickt an die School und die haben mich halt gar nicht erst eingeladen, sondern haben direkt gesagt so, nee, das machen wir lieber nicht. Und dann wollte ich halt mal von denen wissen, warum, die mich jetzt noch nicht mal zur Aufnahmeprüfung eingeladen haben. Ähm, gut, das haben sie mir dann erklärt, du bist ja einfach zu schlecht, so, dies und das haben wir jetzt auch nochmal gesehen. Ähm, <lacht> Und haben mir so ein paar Sachen gesagt, die ich vielleicht mal üben könnte. so Und dann, dann wird es vielleicht was. Und dann habe ich mich im nächsten Jahr nochmal beworben. Und dann haben sie gesagt, ja, schon besser. Die erinnerten sich auch noch an mich. Die wussten noch, wer ich bin und so. Und ähm, haben dann gesagt, könntest du könntest dieses Vorbereitungsjahr machen. Dann würde das schon klappen. Und äh, genau, dann <lacht> habe ich das gemacht. Und dann beim nächsten Anlauf ähm, bin ich dann reingekommen. Ähm, genau Aber ich war, also es hat so... <lacht> Die, die, die Selbstsicherheit hat so mit jeder Prüfung abgenommen. Als ich mich das erste Mal beworben habe, dachte ich irgendwie so: Ja, ich bin also so ein bisschen ähm, Big Fish in einem kleinen Teich mäßig. Ähm, dachte ich von meinem vorherigen Umfeld, dass ich äh, gut genug dafür bin. Ja, ein heftiger Typ bin. Und ich musste ja. feststellen, ja. dass, ähm, dass das nicht der Fall war. Ähm, genau. Aber ja, ich habe äh, auch wie Felix mich dann über dieses Vorbereitungsjahr sehr auf den Hosenboden gesetzt und das ähm, hat geholfen. Wie oft kann man sich
0: denn da bewerben? da glaube, man Zahlen? kann sich auch
2: bewerben, wie man will. Das ist eine Privatschule. Aha. Okay, ähm,
0: die wollen natürlich Kunden haben. Gerne, genau. Ja. <lacht> und dieses Vorbereitungsjahr, was ihr jetzt äh, beide angesprochen habt, ähm, ist das irgendwie, dass man da Tutorien besucht, ist das von denen angeleitet oder wie, wie läuft das?
2: Ja. Das ist im Prinzip ein Jahr lang wirklich gezielt Vorbereitung auf diese Aufnahmeprüfung. Also mhm. quasi das Vorwissen, das vorausgesetzt wird für das Studium, ähm, wird einem da vermittelt. Genau, doch sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Also zumindest, wenn ich von mir aus spreche, ich habe auf jeden Fall lange vorher schon Musik gemacht. Ich habe mit vier angefangen, irgendwie Glockenspiel und sowas zu lernen und Blockflöte und dann Klarinette gespielt und dann irgendwann Schlagzeug angefangen. Mhm. Das heißt, da... Es war extrem effektiv und effizient, wie einem das da beigebracht wurde und es hat auch wirklich geholfen. und ich, Also ich glaube auch alle, die in dem Vorbereitungsjahr waren, haben es halt hinterher dann auch geschafft, oder? Also
1: Aber auch, ja. Außer also die, die halt gesagt haben, die wollen es nicht.
2: Genau, wenn man dann währenddessen fest, schon feststellt, ist doch nichts für mich, dann kann man eben da schon die Biege machen und...
0: Okay, ja. auf jeden Fall interessant für alle, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, so einen Weg einzuschlagen. Ähm, weiß Wer ja, macht das. Dieses, ja, ich jetzt nicht, aber... Nee, nee aber <lacht> also, also,
1: wenn da draußen niemand ist, ne? Also ich, wir unterrichten ja auch beide, Justus und sich und äh, man hat echt selten noch Leute dabei, die das wirklich vielleicht auch mal mit der Perspektive machen wollen, das beruflich zu tun, und irgendwie freue ich mich immer, wenn, wenn Leute das sagen, weil die, die braucht es einfach irgendwie, ja. dass, dass,
0: dass es da draußen halt
1: wirklich noch MusikerInnen äh, gibt in Zukunft.
0: Unterrichtet ihr jetzt auch dort, oder? Nee. nee. Nein, nein. An äh, andere Musikschule genau, halt. Ja. Genau. Dann, Felix, nochmal eine Frage an dich. Mhm. Musstest du dich, also in diesem Vorbereitungsjahr, hast du dir vielleicht auch bestimmte Gesangstechniken angeeignet, die speziell irgendwie so ausgelegt sind, weil du sitzt ja im Prinzip, wenn du singst. Und ich stelle es mir ziemlich anstrengend vor, 90 Minuten Gitarre zu spielen und zu singen im Sitzen. Es ist ja doch irgendwie anders als der Sänger, der steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht ja so ein bisschen um, um ähm, gerade die Stabilität in der Körpermitte, die ich halt nicht habe. Ne? Bauchmuskulatur, Zwerchfell ansteuern und so. Ähm, alle SängerInnen da draußen werden damit was anfangen können. Und bei mir war es halt wirklich so, ich hatte einen Gesangslehrer, der zum Glück sehr viel auf die, die Stärkung meines Zwerchfells Wert gelegt hat. Weil das muss ich einfach so gut es geht, auch im Sitzen versuchen anzusteuern, um eben Töne zu stützen und deshalb quasi das Ganze nicht so anstrengend werden zu lassen auf Dauer. Und das habe ich halt sehr, sehr, sehr stark gemacht und äh, bin immer mehr an den Punkt gekommen, dass ich dann halt auch mal so ein Konzert irgendwie singen konnte. Das war einfach, ist einfach ein Trainingsding gewesen und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, ähm, das auszuhalten, sagen wir so, weil es natürlich jetzt nicht die beste Gesangsposition ist, ähm, zu sitzen und dann auch eine Gitarre vor sich zu haben. Ja. <lacht> ja. Aber es ist keine spezielle Technik, also einfach okay. nur Basics, die ich halt quasi echt runtergebetet habe, Tag
0: für Tag. Wann war das jetzt zeitlich, dass ihr eure Band gegründet habt? In welchem Jahr ging es da los mit der Band?
2: Ich glaube, den allerersten Anfang haben Felix und ich tatsächlich 2015 schon gemacht, in dem Sinne, dass Felix mich angesprochen hat und gesagt hat, hey, ich schreibe Songs und... Ähm ja, würde gerne das mit einer Band äh, weitermachen so und hast du nicht Lust, ähm, das zusammen zu machen, so, das war, ich, ja, ich bin der Meinung, April 2015 oder so, irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres ähm, und haben dann nach und nach das immer mehr aufgebaut, bis wir 2017 quasi dann so weit waren, das offiziell zu machen, eine vollständige Bandbesetzung hatten und so ähm, mit allen Instrumenten, die wir wollten, und diese EP, die wir dann auch im November 2017 veröffentlicht haben, rauszubringen. Es war so ein ja, quasi ein Aufbau über zwei Jahre eigentlich. Also wir hatten viele,
1: wir hatten viele äh, Bassisten, ne?
2: So. Wir hatten echt die viele ja. <lacht> das wird
1: dann jemanden gefunden, hat, hatten, der. Also
2: durch auch zwei Gitarre also noch einen extra Gitarre. Genau, Gitar stimmt, dabei. stimmt, hatten wir auch nochmal ausprobiert.
1: Und dann war es tatsächlich so, dass wir einfach gesagt haben: Wir brauchen irgendwas, was die Leute sich anhören können, dass wir vielleicht auch mal einen Klick spielen. Und dann sind wir quasi im Studio und haben da. Ähm, <lacht> wir dachten halt voll geile Produktion. Und dann im Endeffekt dachte, der Produzent dachte aber: wir nehmen, wir, wir nehmen in Anführungsstrichen nur Demos auf. Ja. Ähm, <lacht> also aber also dafür,
2: dass er das dachte, sind die schon extrem gut das ja, ist, muss ja. man
1: also sagen. <lacht> Im Endeffekt sind also. die so gut geworden, dass wir gesagt haben: Ey, lass die einfach auch rausbringen und veröffentlichen. Also, das war eigentlich ursprünglich gar nicht das Ziel. Ähm, aber dann waren die qualitativ so, dass wir gesagt haben, ey, da müssen wir, uns nicht, also müssen wir uns nicht schämen für und äh, let's go, pack, ja. pack die EP raus. Das sind tatsächlich auch die ersten Songs, die wir hier geschrieben haben. Also da gab es keine Selektion. Da war, wurde alles aufgenommen, was da war. Im ja.
0: Das war dann die EP Traveler,
2: richtig? Genau,
1: 2017. Ja. Noch als Trio aufgenommen übrigens. Ja, da hatten wir noch Tobi als unser Pianisten.
2: Genau. Ja, Fun Fact, der, to der Pianist ist auf dem, auf dem Cover drauf. Ja. Ähm, aber nicht auf der hat, hat,
1: hat, 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 hat nicht
2: mitgespielt. Ne? Ja, Keyboard dabei.
0: Ja, dann äh, wäre doch jetzt eigentlich mal der Moment, dass wir einen Song hören und wir nehmen mal was von der Traveler EP. Mhm. Ähm, was, was würdet ihr da empfehlen? So
1: ein bisschen die Frage: ne? Wir haben so bluesrockige Nummer, Nummern wie ein Toyboy. wir haben so ein bisschen eine poppigere Nummer wie Spring.
2: Also was Spring ist was, tatsächlich jetzt nach. Mittlerweile fünf Jahren mein Lieblingssong von, von der EP. Ja, yeah, let's go. Dann, dann ja. haben wir den. Dann nehmen, dann nehmen wir den. Und äh, weil es immer so ein Doppelmusikblock
0: ist, ähm, habe ich noch geguckt, was äh, könnte man noch dazu packen. Und ich habe in eurer Bio gelesen, dass ihr irgendwie, gibt es eine künstlerische Nähe zu der Band Brett. Mhm. Ja. Tatsächlich, ja. Ähm, ja. Wie steht ihr zu denen?
1: Also die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber die haben wir gefeiert, also das, weil wir halt auch in der Hebebühne sehr lange waren und da waren die quasi auch vor Ort und wir haben die dann persönlich kennengelernt und ähm, ja, fanden die einfach cool, fanden die Mucke cool. Ähm, der, der Gitarrist, der da maßgeblich mitgeschrieben hat, heißt auch Felix, äh, war eine witzige Parallele, den habe ich irgendwann mal auf einem Konzert kennengelernt und dann haben wir uns da wieder getroffen in der Hebebühne. Ja, einfach einfach eine coole Truppe gewesen. So Mittlerweile ja. haben die ja alle andere Projekte, aber haben wir gefeiert. So, ist einfach Echt auch. Nette,
2: nette Jungs und also dieses ja. Album, äh, Wutkitsch, ja, fanden wir, glaube ich, alle extrem, extrem gut. Ja. Schade, dass sie nicht weitergemacht haben. Ja, wirklich
0: schade und ähm, ich habe tatsächlich einen traurigerweise sehr passenden Song von denen äh, ja, gefunden, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, äh, die haben nämlich den Song ja ein schöner Tag, schade, dass Krieg ist. Und ja, ja, ja. den packen wir mal jetzt dazu. Und dann hören wir uns nach der Musikpause hier wieder. Gucken wir, wie es weiterging bei euch, nachdem ihr eure erste EP draußen hattet. Wie ging es dann weiter mit Fields? Also grundsätzlich ging es natürlich darum, dass wir überhaupt mal ein bisschen Bühnenerfahrung
1: sammeln. Ne? Also ich, Justus hat vielleicht ein bisschen was schon gehabt ne? an Bühnenerfahrung. Ich weiß nicht.
2: Ja, bist, mit, vielleicht... mit dem Jugendorchester und so. Ja, okay. Darin hat er Jugendorchester gespielt. <lacht> okay. <Aber lacht> habe ich,
1: hab ich auch gespielt. <lacht> unser unser damaliger Bassist war, glaube ich, der, der mit Abstand am meisten Bühnenerfahrung schon hatte. Aber ich beispielsweise hatte 0,0. Und jeder weiß da draußen, dass das einfach wichtig ist, da Erfahrung zu sammeln, um einfach souveräner zu werden auf der Bühne. Und jede, jedes Konzert ist gefühlt wie irgendwie fünf geile Proben. Ähm, so zu, am Anfang noch krasser als jetzt. Und das haben wir einfach versucht, ne? ähm, live zu spielen, irgendwie unterzukommen als eine Coverband. Es ist natürlich immer, immer schwierig, ist es ist nach wie vor. Ähm, jetzt kommt natürlich noch die ganze Corona-bedingte Geschichte dazu. Ähm, aber das war quasi erstmal primär unser Ziel, live zu spielen und weiter zu schreiben. So.
0: Hattet ihr äh, erfahren, dass Clubs, Booker oder so Berührungsängste hatten, euch zu buchen? Witzigerweise ist es so, dass irgendwie niemand darauf
1: so richtig Bezug nimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Booker gesagt hey, okay, der Typ sitzt im Rollstuhl, das wird bei uns nichts und gar nicht, das gar nicht antwortet. Ähm, aber also ich wüsste nicht, dass das einmal von Seiten einer, eines Veranstaltenden irgendwie so thematisiert wurde, Außer es gibt wirklich Veranstaltungen, die direkt irgendwie das Thema Inklusion sich auf die Fahne schreiben oder so. Ah,
2: um, das, das ist, ist eigentlich tatsächlich eine Frage, gewesen, die wir ja. uns auch stellen. Ne? Ja, Also wenn es wirklich so gewesen wäre, dass sie gesagt hätten, ähm, wir buchen die nicht, weil der Typ im Rollstuhl sitzt, dann hatte niemand von denen den Mum, uns das auch sozusagen... Ja. Also, gar nicht,
1: weil ich was gegen Rollstuhlfahrer haben sondern ja, ja, sie nee. Die nee. ist sind ja nicht barrierefrei genug. Ne? Das muss man an der Stelle sagen. Das ist so genau. ein bisschen schade eigentlich, weil wir uns natürlich dann fragen: Ich meine, jeder, der da draußen schon mal versucht hat, selbstständig irgendwas zu gucken, irgendwie in, in Richtung Tour, es ist ultra schwierig, wenn du keine Agentur hinter dir hast. Und ähm, man sich natürlich die, die Frage stellt: Okay, melden Sie sich jetzt nicht, weil Sie sich mit dem Thema überfordert sehen? Ähm, mit der Behinderung überfordert weil weil sich vor Ort oder ist es einfach kein Interesse da? Und, so. und das ist halt so was, so blöd, weil man so im Dunkeln so ein bisschen tappt. Und wir versuchen dann manchmal halt in den Booking-Mails dann zu schreiben: hey, äh, auch wenn ihr jetzt nicht 100% barrierefrei äh, seid, das sind die wenigsten Clubs, äh, in denen wir spielen, also wahrscheinlich irgendwie 98% der Clubs, in denen wir gespielt haben, sind nicht barrierefrei. Ähm, geht mit uns ins Gespräch und lasst uns eine Lösung finden. So. Aber da kommt halt extremst wenig. Also eigentlich, ich wüsste wirklich kein einziges Beispiel, dass. Irgendjemand mal gesagt hätte, ey, ja, wir haben Bock auf euch, aber wir wissen nicht, wie das und das dann funktionieren soll. Also das,
0: ja, das ist ein bisschen schade. Ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, die euch jetzt nicht haben wollen, sondern ich glaube wirklich, die baulichen Voraussetzungen, es sind ja oft irgendwie, keine Ahnung, umgebaute Kinos oder was weiß ich, was äh, so... Äh, da existiert und man spielen kann. Und wenn ich so an die kleinen Clubs denke, die ich so in letzter Zeit besucht habe, da ist es oft so, der Backstage-Raum ist irgendwo unten im Keller. Da muss man erst mal äh, achtmal die Treppe gehen. Und ähm, das macht das alles nicht äh, sehr einfach. Mhm. Ähm, ihr engagiert euch aber auch in einer Initiative, die, ich weiß gar nicht, darauf aufmerksam machen will oder Verbesserungen schaffen will, die Initiative Barrierefrei Feiern. Mhm. Genau,
1: also ich, ich habe die tatsächlich auf einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt. Ähm, also die Chefin, die ähm, eine Agentur betreut und ähm, da eben Menschen mit Behinderung als Beraterin engagiert, um Veranstaltenden zu helfen, da draußen barrierefreier zu werden. Ähm, weil ich halt auf dieser Veranstaltung war und dachte mir, ach krass, ey, hier sind irgendwie fünf Toiletten, die ich benutzen kann. Normalerweise gibt es nicht eine. Hier gibt es irgendwie Wegestrukturen, die, die extra mit irgendwelchen Schwerlastmatten ausgelegt wurden, dass man sich da irgendwie entspannt bewegen kann und es gibt irgendwie ein Team, auf das ich zugehen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe, so, die speziell für Menschen mit Behinderung da sind. Und das war für mich als Typ, der eigentlich immer vom Worst Case überall ausgeht, wenn er irgendwo hingeht und sich einfach versucht, darauf einzustellen, halt einfach eine schöne Erfahrung, weil ich da halt genauso sein konnte wie, wie Menschen ohne Behinderung. Ne? Und da, das ist halt einfach, das muss man so krass sagen, Es ist halt in 90 Prozent der Fällen nicht so in Deutschland. Also egal ob, auf also ja okay, ausgenommen jetzt ganz große Locations wie Bad Picard, mercedes Spencer und so, ne? in der Größenordnung funktioniert schon ganz viel, aber auch nicht so gut, wie, wie es sein könnte, aber grundsätzlich ist es halt scheiße da draußen und äh, das war einfach so ein, so ein Moment, wo ich dachte, ja krass, so kann es halt sein. So, so, so. Das hat mich so gefreut, dass ich gesagt habe, ey, ich, bin, ich bin Musiker, ich bin irgendwie kulturell grundsätzlich interessiert, ähm, ich habe irgendwie Bock, die mal anzusprechen, ob sie irgendwie Bedarf haben an Leuten, die ihnen vielleicht unter die Arme greifen und da bin ich damals mit meiner jetzigen Chefin in Kontakt gekommen und war dann irgendwie ein paar Wochen später zusammen mit ihr auf dem Weberbahnfestival schon direkt und dann haben wir uns irgendwie alle Clubs angeguckt auf Barrierefreiheit und so. Und so kam eins zum anderen. Wir haben dann dieses, äh, diese Initiative gegründet zusammen mit äh, anderen Menschen mit Behinderung. Also das ist quasi auch die Prämisse eigentlich, dass unser Team aus 90 Prozent äh, Menschen mit Behinderung, unterschiedlichen Behinderungen besteht, die alle kulturell interessiert sind und eben Bock haben, da draußen in Veranstaltungen zu sagen, ey, hier und so, macht es mal so, weil dann ähm, kommt zum einen mehr Menschen mit Behinderung, weil das ist ja immer das Argument so, Ja, warum sollen wir das machen, wir sehen ja keine. Und so, ja, ihr seht keine, weil ihr nicht barrierefrei seid. So, das ist der Grund dafür. Es ist nicht so, dass Menschen mit Behinderung weniger kulturell interessiert sind als Menschen ohne Behinderung. So, Ihr müsst barrierefrei werden, sodass sie überhaupt sichtbar werden. Und dann kommen wir irgendwann mal an diesen Punkt, den wir alle wollen, es wird normal miteinander, wir sind irgendwie inklusiv und wir müssen dann diese Arbeit, die wir gerade machen, gar nicht mehr machen, so, weil es einfach normal geworden ist. Und genau, da engagiere ich mich jetzt seit ähm, über zwei Jahren und äh, das wird auch tatsächlich jetzt über die Corona-Zeit überraschenderweise auch sehr wohlwollend angenommen und das Interesse ist einfach sehr groß und das, das freut mich, weil ich weil wir das Gefühl haben, Dinge zu verändern, um eben auch anderen Menschen mal das, das Erlebnis zu mit Behinderung, das Erlebnis zu, zu geben, Ey, ihr könnt da ja genauso sein und machen wie Menschen ohne Behinderung auf einer Veranstaltung, könnt euch da wohl und sicher fühlen und ja, das ist so ein, eine ganz erfüllende Nebenbeschäftigung neben der, neben der Arbeit in der Band.
0: Gut, also Initiative, barrierefrei feiern, so heißt das. Ich denke mal, wenn man das googelt, dann wird man da ganz schnell jo. Informationen finden, die man da braucht, sei es als Veranstalter oder als Unterstützer, in welchem Rahmen auch immer. Kommen Traut wir wieder. Euch. Genau. Traut Traut Weil oftmals, oftmals sind die Leute so, oh wir wissen nicht so
1: und es ist alles total teuer und ist es aber oftmals gar nicht. Also da finden sich dann Lösungen, man braucht quasi nur erstmal die Perspektive und äh, vielleicht auch das Netzwerk, wo man sagt, hey, geh mal auf den zu, der baut Billy Graham beispielsweise. Ne? Ähm, traut euch auch. Es muss nicht immer gleich heißen, dass man irgendwie einen Club, weil das ist immer so ein Argument, ja, der Charme des Clubs geht verloren, wenn man ihn barrierefrei macht und das ist absoluter Bullshit. So. Das kann man auch, man kann das auch barrierefrei machen und äh, der Club verliert kein bisschen seines Charakters. Okay. Aber ja, Siehst du schon, das ist eine sehr emotionale Geschichte.
0: Ja, ähm, äh, ja gut. Absolut, absolut. Aber ich äh, mache jetzt nochmal den Schlenker zurück zu eurer Band wieder. Und, ja. Denn jetzt ist ja euer Album Lotus rausgekommen, euer erstes Studioalbum. Fünf Jahre harte Arbeit steht in dem Pressebriefing. Ja. Ja. Also, ja. Kann man bestätigen? <lacht>
1: Kann man, ja, kann man bestätigen, ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Produziert wurdet ihr von äh, Christoph Hessler. Ja. Das ist der Sänger von The Intersphere. Genau. Okay. Wie, genau. Äh, wie ist der denn noch zu euch gekommen? Okay, da muss, ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen. Also
1: mein erster Gesangslehrer hier in Hamburg hat mir von Christoph erzählt, beziehungsweise ich ihm, glaube ich, ähm, insofern, als dass ich äh, hier in Hamburg, es war eins meiner ersten Konzerte im Logo äh, bei The Intersphere, ich einfach Fan war, und ihm dann davon erzählt hat und er dann gesagt hat, ach, den Christoph, den kenne ich von irgendwie so einer Co-Writing-Session. Also ein bisschen zum Beispiel also für die Leute da draußen, das sind halt quasi Songwriter, die sich dann treffen, ähm, um für eine Künstlerin oder einen gewissen Pool Songs zu schreiben. Und daher kannte er ihn und ich wusste nicht, dass er quasi externer produziert, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und tatsächlich war dann schon, als wir diese EP in dem Studio bei meinem Gesangsdozent aufgenommen haben, das Gespräch, dass man sich vorstellen könnte oder ich mir vorstellen könnte, mit Christoph mal ein Album zu machen, weil ich all die Mucke von Inters 4 irgendwie feiere und so bin ich dann, muss 2018 gewesen sein, Ende 2018 oder so, bin ich dann auf ein Konzert wiedergegangen hier in Hamburg von The 4 und habe ihn einfach nach dem Konzert angeschnackt und habe gesagt, hey, ich habe eine Band, wir haben gerade ein Album soweit ready, machen da gerade eine Vorproduktion, ich würde dir die, die gerne mal schicken und du sagst, ob du Bock hast darauf. Und ich weiß gar nicht, ob er das an dem Abend ernst genommen hat oder dachte mir, ja, okay, ist halt, ein, ist halt ein Fan, der da ist und erzählt ein bisschen was, dass er auch Musiker ist und Musik macht. Und dann haben wir immer aber die Sachen gestickt und er hat gleich gesagt, ja, geile Vorproduktion, ihr habt da echt gut gemacht, hätte ähm, ich Bock drauf. So, und dann haben wir uns noch so ein bisschen umgeschaut, was gibt es noch an Alternativen hier und sind dann aber relativ schnell wieder an den Punkt gekommen, dass wir mit Christoph arbeiten wollen, weil er auch zum Beispiel einer der Produzenten war, der gesagt hat, ey, ich will unbedingt mit euch in den Proberaum gehen und an den Arrangements schreiben und das war halt einfach auch was, was wir wussten, was uns gut tut. So. Weil man ist dann in seinem eigenen Tunnel so als, als Band und dann es ist immer ganz gut, wenn man von außen mal jemanden draufschauen lässt, der dann irgendwie sagt: Ey, das, ach, warum habt ihr denn das da so gemacht? Und, und dann denkt man so als Band auf einmal: Ja, okay, warum haben wir das da überhaupt so gemacht? <lacht> und äh, ja, genau. Dann haben wir gesagt: Christoph, wir wollen es mit dir machen. Und dann war er hier in Hamburg und wir waren im Proberaum zusammen. Und so kam das eine zum anderen. Und dann waren wir
2: im Endeffekt auch zusammen im Studio. Genau. Es
1: war eine ähm, super Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen. Ist
2: ja, ich kann eigentlich wenig hinzufügen, ehrlich gesagt. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall. Ja, war sehr, sehr, äh, also erstmal, das Ergebnis ähm, ist wahnsinnig gut. Also ich konnte mir die Songs vorher nicht so klingend vorstellen, so aber jetzt sind sie halt irgendwie so und ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, alle unglaublich viel gelernt von Christoph. Es war ähm, sehr lehrreich auch irgendwie, ja. mit ihm zu arbeiten einfach. Ja. ja, dann hören wir
0: doch mal ins Ergebnis. Äh, Justus, such mal einen Song aus vom Album.
2: Okay, dann nehmen wir jetzt als erstes mal, erstens unsere erste Single und den einen Song, der noch nicht fertig war, als Christoph zu uns gestoßen ist und den wir mit ihm fertig geschrieben, also das Instrumental war noch nicht mehr fertig. Das heißt, wir haben quasi noch wirklich am Song selber mit Christoph geschrieben und nicht nur am Arrangement und das ist Mr. Elephant. Okay. Mr. Elephant,
0: den nehmen wir. Und dann müssen wir natürlich noch was von The Intersphere dazu packen. Und Felix, du hast gesagt, du bist großer Fan von The Intersphere. Dann kannst du mir da von denen einen Song raussuchen.
1: Ja, ich, ich gucke mal ganz kurz. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie er heißt. Das ist auf jeden Fall von den alten Sachen.
0: Relations in the Unseen. Okay, wir haben jetzt einmal Mr. Elephant von euch gehört. Das ist auch einer der ersten Songs, den ich von euch überhaupt gehört hatte, weil als mir euer Promo-Agent, also der Benny, mal von euch erzählt hat, dann hatte ich euch mal gegoogelt oder bei, bei YouTube eingegeben und zu Mr. Elephant gibt es auch ein ganz... Witziges Video, sage ich jetzt mal. Äh, obwohl die Geschichte ja gar nicht so witzig sein soll. Aber da ist mir halt aufgefallen, dass ihr sehr viel Aufwand in eure Videos steckt.
2: Mhm. Das stimmt. Ja. Also vor allem jetzt das letzte, das vorletzte Video. Wir haben ja mittlerweile vier Videos draußen. Und das Video zu Phil the Bagger ist ja also wirklich mit Abstand das aufwendigste gewesen. Ich glaube, also Felix hat noch ähm, enger mit, mit Ramon zusammengearbeitet, der das ähm, gezeichnet und animiert hat. Ähm, der kann das, glaube ich, besser erzählen. Aber es, ähm, das Video hat angefangen zu entstehen, bevor überhaupt klar war, dass dieses Album existiert und so weiter. <lacht> ähm, also das äh, an der
1: Stelle, an der Stelle dickes Shoutout an Ramon Springer. Checkt ihn aus. Krasser, krasser, ähm, krasser Dude, Concept Artist, Illustrator, der halt wirklich. Ähm, also ich glaube, wir sind ein bisschen naiv beide rangegangen an die Idee. Ich wusste halt, dass er in die Richtung was macht. Also er hat noch nie ein Musikvideo vorher gemacht, aber ähm, ich fand halt seine Sachen geil, die er macht. Und äh, dann haben wir uns irgendwann mal in Hamburg getroffen, auf einem Burrito, das weiß ich noch. Und dann habe ich ihn gefragt, dem, oder <lacht> ja, ähm, ob er da Bock drauf hätte. Und er so gleich, weil ich weiß auch, dass er, ich wusste auch, dass er Musiker ist. Also in der Vergangenheit mehr als jetzt noch aktuell. Aber er hat gesagt, ja, hab ich habe voll Bock drauf. Und dann, dann ging das so los. Und es wurde halt nach und nach klar, was das für einen enormen Aufwand für ihn bedeutet, weil alle da draußen, die sich das Video mal angucken, er hat halt wirklich jedes einzelne Bild mit Hand gezeichnet und das ist ein 6-Minuten-20-Video, also ist eigentlich fast schon ein Kurzfilm. Ähm, dann kann man sich, glaube ich, so annähernd vorstellen, also nicht mal ich, obwohl ich sehr intensiv in den Prozess ähm, mit äh, beteiligt war, kann mir vorstellen, wie, wie krass der Arbeitsaufwand eigentlich für ihn war. Und ähm, ja, das ist einfach... Ein extrem schönes Video geworden, was ich nur jedem ans Herz legen kann, also sich das mal anzugucken. Unabhängig, ob er die Mucke feiert, ehrlich gesagt. Das Video ist an sich auch einfach geil.
0: Erfahrt ihr auch, dass ihr aufgrund dieser aufwendigen Videos mehr stattfindet in Medien? Also ich habe gesehen, ich glaube, das Filze the Becker Video war eine äh, exklusive Visions-Premiere, oder? Mhm. Ja, genau, ja. habe ich doch richtig wahrgenommen. Ja. Ähm, das ist ja schon was Besonderes. Auf jeden ja, Fall. Auf,
1: das war auch für uns was Besonderes, da haben wir uns sehr drüber gefreut, ähm, überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja für uns als Newcomer alles andere als selbstverständlich. Und ähm, auch jetzt in der aktuellen Zeit muss man halt auch sagen, dass es bestimmt lukrativere Werbefiguren gibt ähm, und Bands gibt da draußen, die man vielleicht als Zeitschrift aufgreift oder auch jetzt als, als Booking-Agentur oder so in allen Belangen eigentlich. Deswegen erfreut es uns umso mehr, wenn wir da irgendwie unterkommen können und die Leute irgendwie Interesse zeigen und in der Form Divisions, was uns einfach sehr gefreut hat. Ja. Ich kann es nicht beurteilen, weil wir nicht den Vergleich haben, wie, wie es gewesen wäre, hätten wir weniger äh, so also aufwendige Videos gemacht. Ähm, deswegen schwierig zu sagen. Ja, aber, aber ich glaube, man, ja, man
2: kann ja, auf jeden Fall sagen, man merkt, dass die Zeit von MTV ähm, um ist irgendwie. Also Als Musikvideos ja. erstens ein Riesending waren, also ja, überhaupt ja. eins ja. zu haben war eine krasse Nummer und dann, wenn man eins hatte, dann lief man halt auf MTV und alle Leute ja. haben das gesehen. So, das ist einfach nicht mehr so. Sondern also man, man muss irgendwie die Leute auf YouTube dazu bringen, das Video anzuschauen. Und da hilft natürlich so eine Premiere bei der Visions irgendwie. Aber dann muss man halt von da an noch sehr viel mehr, ja, selbst irgendwie sich anstrengen, und das Leute das Leuten unter die Nase halten, so.
1: Definitiv, ja. definitiv. Also das ist schon, das muss man einfach so sagen. Ne? Also ähm, man muss schon gucken, dass man, dass man irgendwie ein besonderes Video macht, weil einfach der, es ist halt wie, wie bei Musik auch auf Spotify und so, ne? in, in, in diesem Zeitalter, dass es halt, man, man ist einfach übersättigt von allem. Und das ist bei musikvideo Videos genauso. So. Es ist ähnlich wie beim Musik machen. Man muss so ein bisschen ähm, einfach darauf Bock haben, das ist irgendwie seine Leidenschaft, genauso wie ein, ein gutes Musikvideo zu machen und sich so ein bisschen, glaube ich davon entfernen, ähm, auf die Zahlen zu gucken. so ja. und Einfach es laufen zu lassen und gucken, was bei rumkommt. und äh, Einfach schauen muss, dass man selbst cool mit dem Ganzen ist. Das glaub ist, glaube ich, so die Essenz dessen.
0: Glaubt ihr denn, dass durch diese Corona-Pandemie, diese Kunstform des Videos ein bisschen mehr Aufwertung erfahren hat? Weil für viele Bands ist das jetzt momentan ja der eins, oder für die letzten zwei Jahren die einzige Möglichkeit gewesen, irgendwie
2: stattzufinden. Ich ich glaube persönlich ehrlich gesagt, also was ich gemerkt habe, diese Reels auf Instagram, die sind noch viel mehr als irgendwie dreieinhalb oder vier Minuten lange YouTube-Videos, irgendwie eine Form für Bands stattzufinden. Insofern haben wir, wir haben ja vor Corona angefangen, wir sind vielleicht ein bisschen doch, doch immer noch zu konservativ rangegangen, ähm, um wirklich über dieses, die, die, das Medium-Video in Corona stattzufinden. Ja, wie gesagt, über solche, über bestimmte Werkzeuge, die man ja von, von Social-Media-Plattformen irgendwie ja. in die Hand kriegt, wie zum Beispiel Reels. So, ja, das schon ist dann auch so ein bisschen
1: die Aufmerksamkeitsspanne. Aufmerksamkeitsspanne ne? Ja, also, ja, total, genau. Also, genau. 60 Sekunden. In Zeiten von TikTok und Snapchat irgendwie nach, nach 15 Sekunden haben die Leute keinen Bock mehr, sich Sachen anzugucken, außer sie sind halt jetzt voll gecatcht oder total interessiert an der Band oder irgendwie, was da was da gerade zu hören und zu sehen ist, aber ähm, wir versuchen halt die verschiedensten Sachen da einfach aus, wir testen darum, rum, was, was irgendwie gut funktioniert und teilweise sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt da keinen Minuten, äh, Promos, mit zu machen, weil die Leute eh entweder nach 15 Sekunden sagen, die haben Bock drauf oder nicht. Mhm. Ähm, ja, ey, wir sind halt auch wir sind halt auch mittlerweile eine Generation, also ich bin zum Beispiel nicht Generation TikTok und so, ne. und äh, wir versuchen uns da halt einfach so ein bisschen ähm, reinzufühlen, reinzudenken und äh, ja, Dinge auszuprobieren, wie sie, wie sie dann im Endeffekt funktionieren, wissen wir meistens
0: selbst nicht. Hm. So, du hattest eben äh, Instagram angesprochen. Ich habe gestern mir mal euren Instagram-Kanal angeguckt. Wer betreut den eigentlich? Ähm, ich. Das machst ja. du.
2: Ja. Äh, der sieht ziemlich cool aus. Ja, danke. Ähm, nice. Also, ähm, ja, ich gebe mir auch Mühe auf jeden Fall. Also wir <lacht> gehen uns zusammen. Ich mache das jetzt nicht komplett alleine. Ich frage die anderen auch, ob das in Ordnung ist, was ich da mache. Aber ähm, äh, ja, wir ich, das war auch so ein bisschen das Ziel, da ist jetzt auch immer noch quasi dieses wunderschöne Bild von unserem Cover zu sehen und so, ne? Und dem,
1: ja, und diesem Dreierbild. Ich, ich bin halt, ich, ich glaube, ich nerv die Jungs dann mittlerweile auch so ein bisschen, ähm, <lacht> damit an der einen oder anderen Stelle, weil ich halt das, diesen Insta-Feed auch so ein Stück weit als, ja, das heißt Kunstform ist übertrieben zu sagen, aber dass man halt drauf guckt und denkt, das sieht cool aus, so. Habe ich halt schon bei anderen Künstlern gesehen und, äh, und ich fand das cool. Und dann nerv ich jetzt immer Justus irgendwie damit und alle anderen, hey, lass mal wieder so ein Sechser-Bild machen. Aber es, sobald du halt was Neues postest, verschiebt sich halt alles. Es ist <lacht> ja, halt so ja nervig, genau. So übelst nervig. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: aber ja, wie du sagst, deswegen freue ich mich gerade, dass du das einmal hier sagst so, ähm, dass du findest, dass unser Insta-Feed gut aussieht. Das bestätigt uns.
0: <lacht> ja, also es sticht auf jeden Fall heraus. Also, ja, ähm, cool. Und <lacht> genau, weil du jetzt gesagt hattest, Felix, dass sich das ja alles verschiebt. Man scrollt dann ja runter und dann habe ich gesehen, oh Mensch, das passt ja bis unten hin. Ja,
2: ist ganz gut. Das, das ist, die ist die eigentliche das Arbeit ist. auch. Das ist ja. Arbeit. Jedes Mal, wenn irgendwas gepostet wird, muss ich irgendwie gucken, okay, was, was kann ich jetzt gerade ins Archiv verschieben? <lacht> ah, oder nehme ich eins wieder? Das sind endlos Posts, die wir gemacht haben, die vielleicht auch eigentlich schön waren, die jetzt gerade archiviert sind, einfach nur damit dieses Bild ähm, äh, passt, ja. ähm, die wir gerade nicht in unserem Feed haben. Ja. Das ist viel Arbeit, ist wirklich viel Arbeit. Ja, also ich, äh, ich komme damit
0: echt nicht so gut klar mit Instagram. Also das ist für mich total unnatürlich, die Bedienung und wo setze ich was rein, warum kann ich hier jetzt keinen Link reinmachen? Warum kann ich hier einen Link reinmachen? Ich steige da nicht durch. Das ist, ja, ja. <lacht> es, äh, es ist auch nicht, nicht logisch. Es gibt nicht
2: nur sehen. Ja. Ja. Sei froh, wenn du dich nicht damit auseinandersetzen musst. Ja, aber.
0: Manchmal, manchmal muss man es ja schon machen. Vor allem, wenn wir hier auch irgendwie eine Rezi bewerben wollen oder so, Da muss das ja auch stattfinden. Ja, ähm, eine, eine abschließende Frage noch. Also mir ist jetzt aufgefallen im Gespräch, Felix, bist so einer, der immer Leute bestärkt und sagt, hier macht, macht, macht. Das war jetzt zweimal im Talk, war das der Fall. Ähm, seht ihr euch als Role Models für Musiker mit Behinderung? Nee.
1: Ich tue mich da mal so ein bisschen schwer, ähm, damit diese Rolle anzunehmen. Ich ähm, kann ja aber gar nicht so richtig sagen, warum. Ähm, ich sage immer, ich fände es halt cool, wenn wir Inspiration sein könnten für, für, oder können für Leute ähm, mit als auch ohne Behinderung, die, die sagen, hey, warum ich nicht auch? Also warum mhm. soll ich mich nicht auch mal irgendwie musikalisch da irgendwie ausprobieren oder mache ich das vielleicht auch schon und warum sollte ich nicht auch mal auf eine Bühne gehen und irgendwie einem Publikum meine Musik zeigen und vielleicht in Bezug auf Menschen mit Behinderung, äh, offen mit der Behinderung auch umgehen ähm, und sie zeigen und auf sich auf eine Bühne stellen. Also ich fände es schön, wenn das passiert, weil, ähm, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, im Endeffekt machen wir ja Musik oder viele andere Musik, weil sie halt eben andere MusikerInnen ohne Behinderung irgendwann mal gesehen haben, die erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren, aber die Inspiration waren sich mit Musik auseinanderzusetzen, Musik zu hören und vielleicht auch Musik zu machen. Und wenn wir dazu führen, dass vielleicht der ein oder andere mit als auch ohne Behinderung sagt, "Ey, ich möchte das auch, fände ich das halt super schön, wenn das so ist. Ob das jetzt so ist, wie wir das machen oder in ganz anderer Form, ist, ist komplett egal, aber es ist einfach wichtig, auch Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen in der Kultur. Sie gibt es und sie gibt es auch auf sehr professionellem Niveau, aber man sieht sie halt einfach zu selten. Und wir können das halt in, in unserer überschaubaren ähm, Reichweite tun. Wir können irgendwie nach außen gehen und können das zeigen, was wir, was wir machen. Und ja, wie gesagt, wenn der ein oder andere, die ein oder andere sich dadurch bestärkt fühlt, ähm, ist es, glaube ich, eine super schöne Sache für
0: uns. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, die gibt es. Ich habe ja auch im Vorfeld überlegt, wo fallen mir noch Künstler, Sänger, Musiker ein, die im Rollstuhl sitzen, so im Alternative-Rock-Bereich. Und mir ist tatsächlich nur eine einzige Band in den Sinn gekommen, Portugal The Man. Ich weiß, da sitzt der Gitarrist im, im Rollstuhl. Sonst, ja. sonst kenne ich keine. Ja, also im Rock-Bereich kenne ich auch nicht so viel. Es gibt, Es gibt
1: noch so ein paar... Station 21 ist ein super super Projekt. Ähm, hier in Hamburg gibt es auch Bana, ähm, die quasi auch, ja doch auch in so einem Indie-Genre Indie, Indie, ähm, unterwegs sind. Da gibt es schon noch so ein paar. Es gibt ja äh, Blonde, die Band, ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Das ist quasi ein Trio. Auch im, ich glaube, die sind auch äh, rockig unterwegs, also im Rockbereich unterwegs. Da ist zum Beispiel der Schlagzeuger blind.
2: Das ist der ähm, Keyboarder und Bassist. Ist, ist, nee ist der Keyboarder? Okay, die spielt äh, die? Lotta oder so.
1: Ach ist die echt? Ich dachte, das wäre der Schlagzeuger. Ja?
2: Krass. Nee. Okay, ja, aber die machen alle machen alles auch. Also aber ich meine, ich hätte ihn mal am Schlagzeug gesehen,
1: aber ja, okay, gut. Ähm, die gibt's. Man muss halt nur ein bisschen, bisschen schauen, ne? Und manchmal ist es schön. Wir haben jetzt letztes Jahr gespielt in Erlangen auf einem auf so einem auf so einer Veranstaltung und da sind halt tatsächlich Leute auf uns aufmerksam geworden, weil ich irgendwann mal für die neue Norm Artikel ähm, quasi mitgeschrieben habe und ähm, ja, die haben sich halt ein bisschen äh, Mühe gegeben in, in der Recherche und dann, dann findet man die auch und perspektivisch sollte es einfach so sein, dass es nicht mehr so schwierig ist, sie zu finden, weil sie halt einfach mehr Präsenz zeigen können und dazu ähm, sensibilisieren wir halt auch ein Stück weit, ne? weil wir natürlich auch sagen wollen, hey, es gibt Menschen mit Behinderungen da draußen, die in der Kultur unterwegs sind, schaut doch mal, ähm, ob ihr euer Booking auch mal ein bisschen inklusiver gestaltet so. Mhm. das wäre halt ja. cool, wenn man da Fortschritte erzielt in
0: Zukunft mehr unterwegs sein, ähm,
2: wie sieht es für euch aus? geht es für euch jetzt bald nochmal auf unterwegs, auf Reise <lacht> auf unterwegs kleines bisschen auf jeden Fall jetzt wir haben, wir haben nächsten Monat noch, nee diesen Monat beziehungsweise, Entschuldigung ich muss nochmal neu anfangen, wir sind am ersten <lacht> am, am 8.4. <lacht> <lacht> also wir haben ja jetzt unser zum Album Relief, unser Konzert in Hamburg gespielt ja, am 3. Ja. Äh, im Logo und wir sind morgen in Hildburghausen am 8.4. Ja. und am 9.4. spielen wir in Nürnberg. Ähm, und wir sind sehr bemüht, ähm, dass da noch mehr Termine hinzukommen. Allerdings, ähm, naja, die Lage nach Corona ist halt tatsächlich, dass endlos viele Veranstaltungen aus den letzten zwei Jahren in dieses gekehrt wurden. Ja. Und, ja. Ja, deswegen gestaltet es sich tatsächlich sehr schwierig da, also noch schwieriger, als es sowieso schon für uns ist, weil wir eben eine kleine Band sind, die noch dazu auch noch ähm, einen Rollstuhlfahrer mit dabei haben. Ähm, genau, deswegen gestaltet es sich das Booking eben noch schwieriger, als es so, sowieso schon ist. Ähm, deswegen sind wir ganz froh, dass wir
1: diese drei Shows gespielt haben ne? oder die eine oder zwei noch spielen werden. Und dann gucken wir mal, was im Herbst noch dazu kommt
0: dann können wir allen Leuten nur äh, den Tipp geben, euch zu verfolgen über Insta, Facebook und wo ihr überall stattfindet. Und wenn dann neue Gigs dazukommen, wird man die dort sicherlich finden. Und wenn man interessant äh, oder neugierig auf euch geworden ist, dann kann man ja gerne mal vorbeischauen und gucken, was ihr so auf der Bühne könnt. Zum Abschluss... Sehr
2: gerne.
0: Zum Abschluss ähm, ja, Phil The Bagger würde ich natürlich als allerletzten Song setzen, weil das ein super Lied ist zum Ausklang. Und ähm, jetzt habt ihr noch die Wahl, äh, wollen wir davor. Ich habe gesehen, ihr habt David Ost als Support bei meiner ja, Show. Ja, also David Ost oder
2: Portugal The Man. Wer soll es sein? Ja, dazu brauchen ja. wir mal lieber den kleineren Künstler, oder? Das genau. Ge das habe genau. ich mir gedacht.
0: <lacht>
2: genau. Das habe ich mir gedacht. Ich bedanke mich bei
0: euch. War super genau. nett. Danke, ähm, ebenso. Ich denke, man wird sich sicherlich irgendwo sehen, äh, mal auf einer Bühne. Äh, und wenn er irgendwo bei mir in der Nähe spielt, dann komme ich ganz sicher vorbei. Aber ich fahre ja, auch, ne? fahr auch gerne ein Stückchen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja,
1: ey, danke für die Einladung. Er hat uns sehr gefreut. Ja, bis bald. An alle, alle da draußen, schaut mal vorbei. Sagt mal Hallo.